0: Nous allons commencer par courber la tête devant le Seigneur et lui demander sa bénédiction alors que nous ouvrons sa, sa parole divine. Notre Père, notre Roi, notre Dieu, que ton nom soit loué. Merci pour cette convocation, cette sainte convocation en ta présence, pour chanter ta louange, Seigneur, et pour contempler ta gloire. <rire> Seigneur, nous... Voulons la contempler avec ta parole qui nous révèle ta volonté pour nous, qui nous permet de comprendre tes œuvres et ton amour. Et Seigneur, ta parole nous dit que lorsque nous contemplons cette cette alliance qui est la véritable, la nouvelle alliance en Christ, que nous sommes transformés, que notre être est changé en contemplant la gloire de notre Sauveur. Et nous te prions ce matin que rien ne voile notre intelligence, que l'incrédulité, que la dureté de nos cœurs, notre péché, que les distractions euh, à l'extérieur de nous, mais aussi dans nos propres cœurs, soient, puissent cesser, puissent se taire, afin que nous puissions te voir ce matin. Parle, Seigneur, tes enfants, écoute. Et c'est dans le nom de Christ que nous te demandons ces choses. Amen. Alors, il existe une course dans les milieux chrétiens, les milieux chrétiens protestants et évangéliques, la course aux bénédictions. On court pour être béni de Dieu. Les gens courent dans des séances pour recevoir toutes sortes de choses que Dieu a leur données, toutes sortes de bénédictions, des miracles, des guérisons. Et parfois, on peut développer avec cette, cette conception-là, l'idée que vraiment la vie chrétienne, Dieu est le donateur et nous on est les récepteurs. Et euh, c'est pas faux de voir qu'effectivement Dieu Dieu a beaucoup de choses à nous donner actuellement dans la, la vie présente, mais si nous limitons euh, notre façon de voir la vie chrétienne à euh, ce que Dieu est le donateur et nous nous recevons simplement, euh, il manque un élément assez important, euh, c'est que nous devons nous aussi donner à Dieu. Alors nous ne sommes pas simplement euh, à la réception, mais nous sommes aussi à l'expédition. Il y a quelque chose qui doit sortir de notre vie euh, pour être offert à Dieu. Et Dieu ne nous demande pas simplement une portion de notre temps ou une portion de notre argent, mais il nous demande nous-mêmes. Il veut que nous lui offrions notre vie En sacrifice vivant. Amen. Et donc, quand on entend cela, on peut se poser la question, suis-je un sacrifice vivant? Est-ce que ma vie est assez consacrée à Dieu? Est-ce que c'est une question qui vous arrive de vous poser, peut-être? C'est une question qu'on devrait se poser. Suis-je assez consacré à Dieu? Et je pense que quand on se la pose, on se sent souvent coupable, n'est-ce pas? Et peut-être avec raison, euh, parce qu'on sait bien que notre cœur est pas suffisamment dévoué à Dieu, qu'il est souvent même partagé, et que conséquemment nous négligeons l'intimité de notre Seigneur, nous ne recherchons pas sa présence euh, de tout cœur, mais parfois un petit peu de manière formelle et mécanique, un peu à la sauvette pour s'en débarrasser et que pourtant nous consacrons sans difficulté, sans peine, notre temps, notre énergie, notre intérêt pour faire les choses qui qui nous intéressent vraiment. On reconnaît aussi qu'on évangélise pas suffisamment euh, et que nous faisons bien peu pour soulager les besoins autour de nous et dans le monde, euh, les gens qui sont dans le besoin. Et Bien aimé, je pourrais faire euh, un message euh, consacré à fustiger notre tiédor et notre paresse spirituelle, euh, exacerber nos consciences dans l'espoir que peut-être en se sentant un peu plus coupable, <rire> nous allons nous remuer et nous mettre à l'œuvre et prier plus et lire plus sa parole et servir davantage notre Dieu et donner plus de temps et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le but de mon message. mon mon but n'est pas d'examiner le manque de consécration premièrement dans notre vie, parce que je ne pense pas que le premier problème vis-à-vis de la consécration à Dieu soit le manque de consécration, mais la conception même que nous avons de la consécration à Dieu. Et de là découlent les autres problèmes, incluant le manque de consécration s'il en est. Donc, avant de se poser la question « suis-je assez consacré à Dieu? », nous devons répondre à une autre question. « Qu'est-ce que la consécration à Dieu? » Si je veux savoir si je suis assez consacré à Dieu, je dois savoir comment puis-je l'être. Et nous allons répondre à cette question à partir de l'Épître aux Romains, au chapitre 12, si vous voulez ouvrir, bien que le texte sera affiché à l'avant, mais comme nous verrons d'autres textes, vous pouvez toujours y revenir en l'ayant devant vous. Romains 12. Et les versets qui feront l'objet de notre méditation sont simplement les deux premiers versets de ce chapitre. Il s'agit du 16e et avant-dernier message dans ma série sur le côté sombre de la vie chrétienne. Peut-être que vous avez moins suivi systématiquement cette série parce que ce n'est pas une série expositoire où on y va chapitre par chapitre dans un livre particulier de la Bible, mais c'est plutôt une série thématique où on s'est attardé à... à à différents euh, aspects plus 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 sombres de la vie chrétienne, comme le problème de l'assurance qu'on a vu dans la première partie de cette série il y a plusieurs mois déjà. Ensuite, euh, la dépression de l'âme. Et finalement, la vie chrétienne normale, la sanctification, le péché dans la vie du croyant et des questions qui sont reliées à tout cela. Et donc, ce sera le, le dernier message de cette portion avant d'amener un, un message pour conclure l'ensemble de cette, cette série. Et, et donc, nous allons aborder la question de la consécration à Dieu sous l'angle de quelque chose qui peut être un, un, un aspect sombre de notre vie, un aspect sur lequel on, on, on se sent coupable ou il y a peut-être de la confusion euh, et tenter d'éclairer par la parole de Dieu ce qui en est. Donc, Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. (coughs) » La première chose que l'on remarque, c'est que la consécration à Dieu, ce que nous offrons à Dieu, est un fruit de l'Évangile. Quand Paul dit qu'il nous exhorte par les compassions de Dieu, les compassions de Dieu, c'est les grâces de Dieu. Et c'est ce qui nous a décrit dans les onze chapitres qui précèdent le chapitre 12, où Paul expose l'Évangile expose les compassions de Dieu Il nous montre l'œuvre que Dieu a accomplie dans sa grâce pour nous sauver. Et de cette compassion, de cet évangile, peut surgir maintenant une consécration à Dieu. Donc, euh, c'est le fruit de la grâce de Dieu, c'est le fruit de la compassion ou des compassions de Dieu que de pouvoir s'offrir en sacrifice vivant. C'est, c'est l'effet de son amour dans notre vie, ce n'est pas quelque chose qu'on produit par nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on fait aussi consciemment, mais parce que Dieu a changé notre cœur et c'est le fruit donc de la grâce. Mais avant de regarder ce qu'est la consécration à Dieu, j'aimerais d'abord dire ce qu'elle n'est pas. La consécration à Dieu n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel d'extraordinaire que seuls quelques chrétiens plus ailés que la moyenne sont capables d'atteindre. Paul nous présente ici la consécration comme la vie chrétienne normale, voulue de la part de Dieu pour tous ses enfants et pas simplement pour une catégorie parmi ses enfants, des plus capables, des plus ailés, mais il s'agit de la vie chrétienne normale et raisonnable. Et si la consécration à Dieu nous apparaît comme quelque chose d'impossible à atteindre, c'est simplement parce que nous avons une fausse conception de la consécration à Dieu. Si on pense qu'on n'est pas capable, que c'est au-delà de nos capacités, c'est qu'on conçoit mal ce que signifie se consacrer à Dieu. Les chrétiens consacrés ne sont pas des êtres exceptionnels. Ils sont des croyants ordinaires. Telle est la vie chrétienne normale. Mais malheureusement, l'idée que la consécration, que de vivre en sacrifice vivant pour Dieu est quelque chose d'extraordinaire, de pas ordinaire, est trop répandue. Et à mon avis, cette conception est responsable du manque de consécration parmi les croyants. Si vous croyez qu'un sommet est impossible à atteindre, vous n'essayerez même pas de le gravir. Si vous pensez que vous n'avez pas la capacité d'atteindre un sommet, vous n'entreprendrez pas de monter la montagne, n'est-ce pas? Mais la consécration n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de raisonnable, de voulu par Dieu, d'atteignable, de possible. Et lorsqu'on conçoit la consécration de manière extraordinaire, de manière euh, exceptionnelle, On finit par valoriser la vie et l'œuvre de chrétiens qui se sont démarqués de la moyenne. On prend des exemples d'hommes et de femmes, des saints dans le passé qui ont une biographie extraordinaire et on se dit « ça c'est la consécration à Dieu, rien de moins ». Et on finit par mépriser la vie ordinaire et banale des chrétiens. Une biographie pour être intéressante un témoignage pour valoir la peine d'être écouté doit avoir quelque chose de hagiographique hein, on doit l'embellir comme le récit d'un saint de quelqu'un qui a accompli de grands exploits sinon c'est banal sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt et cette façon d'idéaliser certains prédicateurs certains missionnaires ou quelque autre serviteur de dieu vient fausser notre compréhension de la consécration. Et alors, nous nous sentons coupables de notre insignifiance. Je suis juste un pauvre petit chrétien qui n'a même pas le cœur de se consacrer à Dieu, qui n'a même pas le cœur de mener une vie pour la gloire de Dieu. Et là, on regarde la vie des grands saints, des Hudson Taylor de ce monde et des gens qui ont accompli une grande œuvre et on se sent coupable de notre insignifiance, de notre petitesse. Et on s'imagine que si nous étions une autre personne, on pourrait mener une vie à la gloire de Dieu. Et malheureusement, parfois, nous essayons d'être cette autre personne. Nous essayons d'être ce, ce missionnaire, ce saint, cet évangéliste que nous ne sommes pas. Et nous nous imaginons que si on n'est pas ce, que, ce qu'on devrait être, On est inutile pour la cause du royaume de Dieu. Le Seigneur a besoin des gens consacrés et c'est inatteignable pour nous. bien aimé telle n'est pas la consécration que Dieu exige de nous. Deuxième point, voici la consécration que Dieu veut. La consécration de la vie ordinaire de ses enfants. Dieu veut que nous menions une vie chrétienne ordinaire. Et par ordinaire, je ne veux pas dire médiocre. Je ne veux pas dire que Dieu est satisfait que nous soyons tièdes, que nous soyons euh, nonchalants, que je vais aller au culte si j'en ai envie ou je vais lire sa parole si j'en ai envie. Et si je ne file pas pour ça, c'est pas grave parce que Dieu veut juste la vie ordinaire. Je suis dans la moyenne de l'ordinaire, donc Dieu est satisfait avec ma consécration. Par ordinaire, je veux pas dire médiocre. Ce que je veux dire par ordinaire, je pense que l'Écriture veut dire, c'est que nous ne sommes pas simplement consacrés à Dieu quand nous accomplissons de grands exploits. Mais nous sommes consacrés à Dieu dans les choses banales de notre existence lorsque nous les faisons pour sa gloire. Dans les choses que personne ne remarque. Dieu n'a pas besoin, Dieu n'a besoin de rien, il n'a pas besoin d'accomplir des exploits, il est capable d'en faire des exploits. Et nous demande de vivre pour sa gloire. L'adage de, de William Carey qui disait... Attends-toi à de grandes choses pour Dieu et entreprends de grandes choses pour Dieu. » n'est pas faux, mais les grandes choses qu'on a à faire pour Dieu sont d'abord de petites choses. Une vie entièrement consacrée à Dieu, dans les choses bien ordinaires de la vie, c'est une grande chose. Et Jésus nous dit que si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne peut pas être fidèle dans les grandes choses. Parce qu'en réalité, les petites choses sont une grande chose lorsqu'on conçoit que toute la vie... Un grand motif, celle de, celui de glorifier Dieu. Donc, il est implicite que si on doit mener simplement une vie ordinaire pour la gloire de Dieu, que Dieu ne nous appelle pas tous au ministère pastoral. Dieu ne nous appelle pas tous à partir en mission. Dieu ne nous appelle pas tous à aller prêcher dans la rue. Dieu ne nous appelle pas tous à prier deux heures par jour ou à lire notre Bible deux fois ou plus par année. Dieu ne nous appelle pas tous à faire l'école à la maison avec nos enfants. Dieu ne nous appelle pas tous à prendre sur nous toute la misère du monde qu'on voit autour de nous dès qu'il y a un besoin de se sentir coupable et responsable de le soulager. Dieu ne nous appelle pas à nous sentir responsables de tout ce qui est à faire dans son royaume comme si tout dépendait de nous. Cependant, Dieu nous appelle tous à lui être entièrement consacrés et à vivre entièrement pour sa gloire. Mais vivre pour sa gloire ne veut pas nécessairement dire accomplir toute la liste des choses que j'ai nommées avant. Dieu, pour ceux qui sont parents, appelle tous les parents à élever leurs enfants dans le Seigneur. Pour sa gloire. Et bien aimé, j'espère que vous... Vous savez que la, 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 la façon de faire ça n'est pas simplement en faisant l'école à la maison, mais également et surtout en inculquant les voies du Seigneur à nos enfants. Il y a des non-croyants qui font l'école à la maison. Et ils ne le font pas pour la gloire de Dieu, manifestement. Et ils n'élèvent pas nécessairement leur enfant dans la, dans la gloire de Dieu. Ils ne le connaissent pas. Mais Dieu appelle donc tous les parents à élever leurs enfants pour la gloire de Dieu, appelle tous les gens qui travaillent, non pas à quitter leur emploi pour s'enrôler dans un ministère chrétien, mais à travailler pour la gloire de Dieu et travailler pour la gloire de Dieu quand on va à notre emploi, dans un emploi séculier. Ça veut dire d'une part qu'on est là comme un témoignage où on espère qu'on va pouvoir rendre témoignage à nos collègues, à nos employés ou employeurs de Dieu et évangéliser. Mais au-delà de cela, travailler pour la gloire de Dieu veut dire qu'on va bien faire notre travail, honnêtement, qu'on va bien utiliser notre temps et qu'on va le faire au mieux de nos capacités. Et en faisant cela, nous glorifions Dieu, nous améliorons, la société, l'entreprise pour laquelle nous travaillons. Nous rapportons un fruit pour subvenir aux besoins des nôtres et pour en consacrer une portion à l'avancement du royaume de Dieu. Dieu se consacre des personnes qui ne peuvent pas travailler pour toutes sortes de raisons. Pas ceux qui ne veulent pas, mais ceux qui ne peuvent pas travailler. Glorifie Dieu néanmoins s'ils veulent se consacrer à lui. Dieu se consacre des enfants, des enfants qui sont tout petits, qui n'ont pas encore l'autonomie, peuvent vivre pour la gloire de Dieu. S'ils comprennent pourquoi ils existent et qu'ils sont placés dans ce monde et qu'ils ont beaucoup à apprendre avant de devenir des adultes et qu'ils peuvent apprendre en s'amusant, en étant curieux de découvrir le monde que Dieu a créé. Si ils réalisent qu'ils sont là pour la gloire de Dieu pas pour eux-mêmes. Le verset 1 nous dit « d'offrir nos corps en sacrifice vivant », c'est-à-dire de consacrer toute notre vie à Dieu. C'est pas, et Remarquez aussi que Paul parle du corps, d'offrir nos corps en sacrifice vivant. Il ne dit pas simplement « d'offrir nos cœurs » Mais d'offrir nos corps, ça veut rien dire. Offrir son, corps, son cœur, on entend cela parfois. L'idée que ce qui est important, c'est d'offrir nos cœurs à Dieu. Offrir nos cœurs se manifeste toujours au travers de notre corps. Pour venir offrir votre cœur, ici, vous devez y amener votre corps. C'est dans le corps que le cœur s'offre à Dieu et manifeste concrètement. Que nous vivons pour la gloire de Dieu. Donc, il nous dit trois choses concernant le sacrifice de notre corps à Dieu, qui doit être un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Quelqu'un a dit que le problème d'un sacrifice, des sacrifices vivants, c'est qu'ils descendent de l'autel. Le sacrifice des animaux, une fois qu'il était immolé, il fini, il ne peut plus descendre de l'autel, il est mort. Mais le sacrifice vivant, lui, il, il débarque de l'autel. Il ne veut pas se sacrifier. En réalité, c'est exactement le contraire. La, la notion d'un sacrifice vivant veut dire un sacrifice qui est perpétuel. C'est vrai que dans l'idée d'un sacrifice vivant, il y a la notion d'un sacrifice volontaire qui peut donc varier notre volonté, pas toujours constante. Mais le sacrifice vivant, l'idée première, c'est le sacrifice perpétuel par opposition à un sacrifice ponctuel. Charles Hodge, dans son commentaire sur euh, ce verset, écrit ceci. Il dit ainsi, le sacrifice que nous devons faire n'est pas un culte transitoire comme l'offrande d'une victime qui était consommée en quelques instants sur l'autel, mais il s'agit d'un sacrifice vivant, c'est-à-dire un sacrifice perpétuel qui ne doit jamais cesser ou être oublié. Donc la consécration à Dieu n'est pas premièrement les grands exploits que nous accomplirons dans notre vie pour la gloire de Dieu. Mais c'est premièrement notre vie qui est constamment offerte pour Dieu. Il en est ainsi parce que notre vie n'est pas à nous-mêmes. Notre vie est à celui qui l'a racheté. Si nous concevons que notre vie est toujours à nous, Il y a un problème avec notre conception de l'Évangile. L'Évangile, c'est le rachat de notre vie. Christ a payé. Donc, s'il a payé, c'est qu'elle est à lui. Et l'effet de cela, c'est que nous vivons en sacrifice vivant. Constamment, notre vie lui est offerte. C'est une offrande pour lui. 1 Corinthiens 6. 19 et 20 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Deuxièmement, il nous dit que le sacrifice de notre corps doit être saint. Non seulement il est vivant, non seulement il s'agit d'une offrande continuelle, perpétuelle, de toute la vie, mais un sacrifice saint. Longtemps, les lexiques de la langue hébraïque et la langue grecque ont défini tous les, les termes reliés à la sainteté, tout le concept de la sainteté, comme signifiant l'idée de séparation. Être saint, c'est être séparé de ce qui est profane, de ce qui est ordinaire, de ce qui est corrompu, être séparé du péché. D'où certaines conceptions dans dans la, la tradition ou les traditions chrétiennes, où la sainteté doit être vécue comme la séparation. Par exemple, la vie monastique, la vie contemplative, c'est la vie séparée d'une vie profane et séculière, où on ne s'inquiète plus des soucis quotidiens dont tout le monde s'inquiète, mais on ne fait que contempler l'éternité et la gloire de Dieu. On se sépare de ce qui est ordinaire pour pour vivre simplement, tourner vers, vers Dieu euh, dans une contemplation, dans la prière, dans la méditation. Mais ce n'est pas simplement dans la tradition catholique et la conception monastique que cette conception de la sainteté se révèle, c'est aussi dans notre propre tradition évangélique, où nous retrouvons une conception négative de la sainteté. Être saint, c'est être séparé du monde. C'est se séparer de son lit le matin, se séparer de son confort pour prier, c'est se séparer des divertissements, c'est se séparer des personnes mondaines. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on constate dans nos milieux, une telle conception de la sainteté, se séparer? Jusqu'à récemment, c'était la conception qu'on retrouvait dans les lexiques, mais des recherches très importantes ont été faites sur l'usage terminologique dans les textes anciens de, tout, de tous les termes qui touchent à la sainteté. « Agios » en grec, « kadosh » en hébreu. Et donc, pour comprendre comment l'écriture l'utilise, il faut aussi comprendre le contexte euh, culturel, la, la, la connotation que la sainteté avait dans l'usage courant. Et il est fort intéressant de constater que c'est exactement l'inverse d'une notion de séparation qu'on retrouve à la base du concept de sainteté. La sainteté n'est pas d'être séparée de, mais d'être consacrée à. Se séparer de quoi que ce soit ne rend pas saint. Il y a des gens qui, qui ne connaissent pas Dieu, des moines tibétains, qui recherchent la vérité, qui cherchent Dieu et qui se séparent de tout et qui vivent comme des ascètes enfermés de toute la vie du monde pour rechercher. Sont ils saints? Ils ne sont pas saints. La sainteté n'est pas la séparation de quoi que ce soit, mais la consécration à Dieu. Et s'il en résulte une séparation d'avec le péché, d'avec d'autres, d'autres choses, c'est simplement une conséquence de la consécration. C'est pas la séparation qui produit la sainteté, mais c'est la consécration à Dieu qui produit la sainteté. Et il y a des, impl- des, des implications énormes de comprendre la sainteté dans ce sens positif. Non pas de séparer de, mais de consacrer à. Dieu ne nous demande pas d'arrêter de vivre pour être saint. Il ne nous dit pas que si nous voulons être saints, nous devons cesser cette vie ordinaire, cette vie où on est obligé d'avoir un travail séculier, on est obligé de faire un peu comme tout le monde. Ce qu'il nous dit, c'est que pour être saint, nous devons vivre pour lui. Non pas arrêter de vivre, mais vivre pour lui. Nous n'avons pas besoin de quitter notre emploi, à moins que notre emploi soit quelque chose qui soit contraire au commandement de Dieu. Nous n'avons pas besoin de quitter nos intérêts, nos hobbies pour être saints. Nous n'avons pas besoin d'arrêter de jouir de la vie. Psaume 127, verset 2, nous dit que c'est en vain que nous mangeons le pain d'affliction, c'est en vain qu'on se couche tard et qu'on se lève tôt le matin quand on a une une espèce d'attitude négative vis-à-vis de la piété, comme si c'était une question de privation, parce que Dieu en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Paul rappelle à Timothée qu'il existe toutes sortes de doctrines de démons qui, qui, qui enseignent que la sainteté est une privation. Mais nous dit « Dieu nous donne toutes choses avec abondance afin que nous en jouissions pour sa gloire, pas que nous nous en privions. » Et lorsqu'on ajoute des commandements que Dieu n'a pas ajoutés, qu'on ajoute des privations que Dieu ne nous commande pas, nous falsifions la sainteté. Et nous pouvons nous convaincre nous-mêmes que nous sommes saints en observant ces rituels et ces privations et ces, ces exercices alors qu'il n'en est rien. Nous pensons que de nous séparer des pécheurs nous rend saint, alors que l'Écriture nous dit de les aimer et de nous entourer de pécheurs, pas pour vivre comme eux, mais pour les aimer pour la gloire de Dieu, pour leur montrer l'amour de Dieu et leur parler de Dieu et les conduire dans ses voies. Mais nous avons une conception négative de la sainteté. Éloignez-vous des pécheurs, éloignez-vous de toutes sortes de choses bonnes que Dieu a créées parce qu'elles sont mauvaises. On pense que de s'abstenir, par exemple, de prendre du vin nous rend sain. S'abstenir de prendre du vin ne rend pas sain, et en prendre ne rend pas sain non plus. Ce qui rend sain, c'est s'en abstenir pour la gloire de Dieu ou en prendre pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce qui rend sain, c'est de manger et de boire pour la gloire de Dieu, de jeûner pour la gloire de Dieu, de faire tout ce qu'on fait pour la gloire de Dieu. C'est ce que j'essaie d'inculquer quotidiennement à mes enfants. Lorsqu'on s'assoit le, le matin, chaque matin, autour de la table et qu'on mange nos toasts au beurre de pinot, je leur dis, les enfants, on ne mange pas juste parce qu'on a faim. Pourquoi est-ce qu'on mange? On mange pour la gloire de Dieu. C'est le motif le plus noble pour lequel nous mangeons. Pourquoi est-ce qu'on mange pour la gloire de Dieu? Parce qu'on a besoin d'énergie pour vivre. Et tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que vous allez apprendre, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas juste pour votre propre plaisir, et tant mieux si ça vous fait plaisir. Mais même si c'est désagréable, le but, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'on conçoit la vie chrétienne de cette façon-là, je peux vous dire qu'elle n'est pas pénible, qu'elle n'est pas ennuyeuse et monotone, mais qu'elle est passionnante et profondément satisfaisante. De réaliser que notre existence n'est pas là juste pour satisfaire des besoins. Pourquoi les gens se suicident Pourquoi les gens sont déprimés Parce qu'ils existent pour eux-mêmes, parce qu'ils existent pour des choses vaines, parce qu'ils existent pour des faux dieux, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils existent. Mais lorsqu'on vit pour la gloire de Dieu, c'est le, le principe le plus noble, le plus glorieux de l'existence, qui nous permet de persévérer en toute chose, qui donne un sens à l'existence. La vie chrétienne, c'est pas simplement quand on prie, quand on lit la Bible, c'est toute la vie. Et ça change toute la perspective. Et, et c'est seulement ce genre de consécration à Dieu qui va produire une adoration vivante. Pourquoi est-ce que notre prière est sec? Pourquoi est-ce que notre lecture de la parole est sec? Parce qu'on ne vit pas pour la gloire de Dieu. Parce qu'on détache notre culte personnel ou notre culte en Église du reste de l'existence. Mais lorsque toute l'existence est pour la gloire de Dieu, le culte est vivant. C'est la continuité toute naturelle d'arriver dans l'intimité avec Dieu. C'est comme si, imaginez que que la personne avec qui vous êtes marié, si vous êtes marié, vous n'avez aucune communion, aucun rapport, vous ne partagez rien avec cette personne-là. Et un bon moment donné, il faut arriver dans l'intimité. Se regarder dans les yeux, passer un moment, il ne se passera pas grand-chose. Comme on dit, ça va être assez, assez dry, assez sec. Mais lorsque notre compagnon, notre compagne, et la personne avec qui nous partageons notre vie, l'intimité avec cette personne devient la chose la plus naturelle, la plus agréable pour notre âme. Il en va de même de notre communion avec Dieu. Si nous lui sommes constamment consacrés, si nous vivons pour sa gloire dans tout ce que nous faisons, notre vie d'adoration va être riche, va être bénie. bien aimé, Dieu vous a fait des dons. Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Dieu vous a placé dans des circonstances, Il vous a placé à un endroit unique dans l'univers. Il n'y a personne d'autre qui est à l'endroit où vous êtes. Et il vous a choisi vous personnellement pour être là, pour le servir. Et vous n'avez pas besoin de changer de place, vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne. Il est possible que Dieu va changer beaucoup de choses dans votre vie en cours de route pour le servir, qu'il va ouvrir des portes qui ne sont pas ouvertes en ce moment. Mais il n'y a aucune raison pour ne pas servir Dieu, pour ne pas se consacrer à lui en ce moment même. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. C'est un, c'est un, bon, un, un bon moyen d'évaluer en se posant la question au cours de la journée, dans les, notre besoin, dans les choses que nous faisons est-ce que je peux dire que ce que je suis en train de faire, je le fais pour la gloire de Dieu Et si je ne peux pas dire que je le fais pour la gloire de Dieu, je suis aussi bien d'arrêter tout de suite. Parce que je ne dois pas vivre pour autre chose que pour sa gloire. Il est Dieu. Et troisièmement, il nous dit que ce sacrifice, en plus d'être vivant et d'être saint, lui est agréable. Il y a quelque chose de profondément gratifiant dans le cœur d'un enfant lorsqu'il a l'approbation de ses parents. Lorsqu'il ressent que ses parents sont fiers de lui. Et les parents, je vous exhorte, on est pront à... Disputer à à, à reprendre nos enfants, leur faire connaître leurs mauvais coups et et, et les reprendre. Soyons pleins de de, de générosité pour leur montrer notre notre affection et que nous sommes fiers d'eux lorsqu'ils font le bien, lorsqu'ils font ce qu'on leur demande. N'ayons pas peur de, de leur dire et que n'ayons pas peur que ça va provoquer d'eux des êtres orgueilleux et vanités, au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Imaginez maintenant de savoir que nous plaisons à Dieu, de savoir que notre Père est satisfait de nous. Il y a un sentiment de tout est parfait. J'ai pas besoin de faire rien de plus, rien de moins, tout est parfait. Il y a une tranquillité, il y a une paix qui en découle, il y a une joie. Eh bien, c'est extraordinaire, nous plaisons à Dieu. Lorsque, ayant été racheté par le Christ, complètement sanctifié par son offrande, notre vie devient une offrande pour son Père, qui est notre Père. On peut dire qu'il y a encore des choses imparfaites dans notre vie. Mais néanmoins, notre vie plaît à Dieu. Parce qu'elle a été rachetée par le Christ et qu'elle produit un fruit qui lui est agréable. Et vous savez quoi? Ce qui est agréable à Dieu est agréable aux enfants de Dieu. Est-ce que quelque chose pourrait être agréable à Dieu ne pas nous être agréable à nous? Qui avons reçu une nature nouvelle selon Notre Père, la vie la plus agréable que nous puissions mener, c'est la vie qui est agréable à Dieu. Si on pense que ça va être désagréable pour nous d'être agréable à Dieu, parce que là on ne peut plus penser à nous, il faut juste vivre pour Dieu, ben on n'est pas un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu se réjouit, se délecte d'être agréable à son Père, c'est la vie qui est la plus merveilleuse. Il est malheureux lorsqu'il est désagréable à son Père, lorsqu'il lui déplaît. Et non seulement notre vie sera-t-elle agréable à Dieu et à nous-mêmes, mais elle va être agréable à ceux qui sont agréables à Dieu. J'ai pas de, 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 de satisfaction plus grande que de vivre pour la gloire de Dieu et dans l'espoir que par la grâce de Dieu, je peux être une bénédiction. Ma vie peut être une bénédiction pour mes frères et pour mes sœurs. Et il n'y a pas de bénédiction plus grande dans ma vie que d'être entouré de gens qui sont agréables à Dieu. Leur vie m'est agréable, me réjouit, me fortifie pour avancer dans un monde qui est contraire à Dieu, dans l'attente du rétablissement final. C'est l'avant-goût du ciel. C'est l'avant-goût d'une création parfaitement en communion avec Dieu lorsque l'Église entière marche en communion avec Dieu. Mais c'est important de ne pas arrêter au verset 1 et de lire ce que Paul nous dit au verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est écrit Romains 12, 1, mais c'est Romains 12, 2. Il y a un danger avec ce que j'ai présenté jusqu'à présent dans mon enseignement c'est le danger de tomber dans l'Holsteinerisme. <rire> connaissez Joel Holstein et sa femme Victoria. Ils prêchent un faux évangile. Un faux évangile qui est centré sur l'homme, sur son bonheur, sur sa joie, et non pas sur la gloire de Dieu véritablement. Et le danger que nous, qui nous guette, c'est de confondre tout faire pour la gloire de Dieu avec faire tout ce que j'ai envie pour la gloire de Dieu. Voyez-vous la différence entre les deux? Il y a quelque chose de très libérateur dans une compréhension juste et biblique de la vraie consécration à Dieu. C'est pas un fardeau, c'est pas quelque chose de pénible, c'est quelque chose qui libère, c'est quelque chose qui réjouit l'âme. Mais en raison de notre péché rémanent, méfions-nous parce qu'il y a toujours ce, ce, ce danger qui nous guette de faire de la grâce de Dieu et de cette liberté que nous avons en Dieu une licence pour vivre selon nos convoitises et pour être serviteurs de nous-mêmes, vivre pour soi-même au lieu de se rendre serviteur de Dieu et des autres, selon ce que Paul nous dit dans Galates 5.13. Donc il nous faut plus que d'accepter cette notion fondamentale Tout ce que je fais, je le fais pour la gloire de Dieu. Il faut ajouter à cela, nous devons le faire en discernant quelle est la volonté de Dieu. Tout ce que je fais, je le fais pour la gloire de Dieu, mais tout ce que je fais doit correspondre à la volonté de Dieu. La Bible nous dit « Tout ce qu'on a besoin de savoir » pour être en mesure de faire la volonté de Dieu. Il existe dans nos milieux une conception un peu mystique de ce qu'est la volonté de Dieu, quelque chose de caché qui va nous être révélé par des intuitions, par des révélations ponctuelles que Dieu va nous donner. Je ne pense pas du tout que c'est de cela que Paul parle en en utilisant l'expression « volonté de Dieu ». En parlant de faire la volonté de Dieu, il nous parle de conformer notre vie à sa volonté révélée, à sa parole qui nous indique ce que Dieu veut. Nous n'avons pas besoin de chercher des choses mystérieuses. Il est possible que Dieu va nous conduire dans des des, 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 des applications personnelles dans notre vie. Sur certains points, C'est n'est pas quelque chose qu'on voit écrire... Euh, cest qui, 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 dire qu'on va lire dans la, dans la, dans la parole, qui nous dit, euh, tu dois vendre ta maison et tu dois déménager pour aller. Et donc, oui, quand on cherche la volonté de Dieu sur ces questions-là, on réfléchit, mais on réfléchit à la lumière de quoi? De sa parole, qui nous montre comment ordonner nos priorités. Puis à la fin, on fait un choix, puis on demeure dans la volonté morale de Dieu souvent, peu importe l'une ou l'autre des options que l'on prend. Quelqu'un a déjà dit, nous avons tellement de choses avec lesquelles nous occuper, Seulement avec la volonté révélée de Dieu dans sa parole que nous n'avons ni le temps et ni le besoin de chercher une volonté que Dieu n'a pas révélée, une volonté cachée. Commençons par faire ce que Dieu a révélé, on va en avoir plein notre petit casse et on va en avoir suffisamment pour plaire à Dieu en faisant cela. Et c'est évident que c'est le sens que Paul entend par volonté de Dieu parce qu'il le contraste avec ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Qui sont ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu Il ne les contraste pas avec ceux qui n'ont pas cherché une volonté mystérieuse, mais avec ceux qui vivent selon le siècle présent, selon une mentalité non régénérée, selon la pensée de ce monde, selon la parole du diable et non la parole de Dieu. Dans le monde, il y a ceux qui vivent pour des faux dieux et il y a ceux qui vivent pour le vrai Dieu. Et ceux qui vivent pour le vrai Dieu vivent selon sa parole extérieurement, quand on compare ces deux catégories de personnes, on ne voit pas toujours une différence nette. Les deux mangent à peu près la même nourriture, ils travaillent dans les mêmes endroits, ils vivent généralement en couple, vont avoir des enfants, cherchent à faire de leur mieux dans les choses qu'ils font. Mais ceux qui vivent selon le siècle présent font tout cela pour eux-mêmes, pour leur propre gloire et selon leur propre pensée. C'est pour cela que même les meilleurs parmi les hommes, même ceux qui sont philanthropes, qui vivent d'altruisme, peuvent pas plaire à Dieu parce qu'ils le font selon leur propre pensée pour leur propre gloire. Mais il est dit il, il, Cela est différent pour les croyants, pour les chrétiens, selon ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La différence entre le chrétien et le non-chrétien n'est pas premièrement extérieure mais dans leur motif fondamental de vie. L'un vit pour lui-même, pour le Dieu du moi, ou pour une autre idole, tandis que l'autre vit pour Dieu, pour Christ. Bien sûr, l'application de de ce changement de cœur se fait progressivement. C'est pour ça qu'il dit « soyez transformé, littéralement métamorphosé. Il y a un processus que ça va se faire, cette métamorphose, selon une intelligence renouvelée. Dieu a fondamentalement renouvelé votre intelligence et il va se produire une métamorphose. Marchez dans cette métamorphose. Vivre pour lui, c'est vivre selon sa volonté. Vivre selon sa volonté, c'est vivre selon sa parole. Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jésus prie pour ses disciples dans Jean 17 et il dit ceci à son Père, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Bien-aimés, nous sommes envoyés Chacun d'entre nous comme missionnaire dans le monde. Pas nécessairement en ayant besoin de quitter. Certains seront appelés à quitter, à s'en aller, à implanter des églises, à annoncer la parole. Mais chacun est missionnaire là où Dieu l'a placé. Et être missionnaire consiste simplement à garder la parole de Dieu, à la proclamer, à vivre conformément à cette parole. Si on trouve que c'est banal, que c'est trop facile, que c'est pas ça, chercher la volonté de Dieu, se consacrer à lui, c'est parce qu'on n'a pas encore compris la profondeur de sa parole et surtout on n'a pas compris à quel point on est encore loin d'être conforme à cette parole, qu'il reste encore beaucoup de travail à faire dans notre vie et qu'on est mieux de se mettre à l'œuvre pour, nous, pour devenir conforme à cette parole. Cette parole va nous apprendre à aimer selon La définition divine de l'amour va nous montrer comment aimer nos enfants véritablement, pas selon les standards du monde. C'est quoi aimer nos enfants? C'est quoi aimer notre femme, notre mari? C'est quoi honorer nos parents? C'est quoi aimer son prochain? C'est quoi vivre pour la gloire de Dieu dans ce monde, dans tout ce que nous faisons? C'est la parole de Dieu qui va nous apprendre tout cela à mesure que nous en approfondissons notre connaissance, que nous nous exposons à la prédication de sa parole, que nous communions avec ceux qui sont en communion avec Dieu et que nous partageons avec eux sa parole. Et c'est en faisant cela que nous devenons la lumière du monde, que nous vivons selon la volonté de Dieu et qu'on risque de nous demander raison de l'espérance qui est en nous. Dernière question par rapport à la consécration qui est sous-jacente. Suis-je obligé d'évangéliser Je trouvais que c'était une question importante qui n'était pas directement directement adressée dans le texte, mais je voulais quand même dire un mot. Je sais que j'ai déjà dépassé mon temps, ça m'arrive tout le temps ces temps-ci. Mes notes, j'en ai pas plus, mais j'imagine qu'il doit se passer quelque chose qui fait que j'élabore un peu trop mes notes. Mais je termine avec ce dernier point. Notre problème avec l'évangélisation, c'est que nous la concevons comme une activité plutôt qu'un mode de vie et que nous avons une mentalité de vendeur plutôt que d'être animé par l'amour du prochain. L'évangélisation peut être une activité ponctuelle. Faire du porte-à-porte, il n'y en a pas beaucoup, je pense, ici, qui qui en font. Distribuer des traités, annoncer la parole à quelqu'un de notre entourage, euh, chercher délibérément à Annoncer Christ à quelqu'un, aller évangéliser dans les centres de personnes âgées ou dans les prisons, peu importe. Donc ça peut certainement être une activité ponctuelle, mais c'est d'abord et avant tout un mode de vie. Matthieu 28, 19 ne nous dit pas « Allez, faites de toutes les nations les disciples », mais il nous dit « En allant, faites de toutes les nations les disciples ». On est commandé d'évangéliser, mais dans un mode de vie, en allant, chemin faisant dans votre façon de vivre, continuez à faire votre vie et en allant faites des disciples partout et dans tout ce que nous faisons nous sommes des missionnaires ça ne signifie pas qu'on doit constamment essayer de défoncer toutes les portes puis de présenter les les points du salut au plus grand nombre de gens on va se perfectionner dans l'art d'évangéliser mais ça signifie que nous devons espérer et rechercher le salut de tout homme autour de nous. C'est ce que nous devons viser. Et si nous nous sommes indifférents par rapport à cela, si ce n'est même pas quelque chose qui effleure notre pensée, nous n'avons pas compris que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, que nous ne sommes pas là pour plaire aux autres, pour être complaisants, mais nous sommes ici comme ambassadeurs de Christ, comme serviteurs de Dieu, comme représentants de son royaume.  « « Nous ne cherchons pas à être aimés des hommes, cependant nous cherchons à aimer tous les hommes. » Il y a un danger quand on rejette cet humaniste qu'il faut être aimé de tout le monde, puis être doux et gentil, et tout le monde il est beau, tout le monde il est fin. Euh, donc on dit, on réalise que ça c'est pas biblique, on rejette ça, mais il y a un danger aussi de rejeter en même temps l'amour qu'on, que Dieu nous appelle à avoir pour les hommes. C'est que non seulement on cherche pas l'amour des hommes, mais en plus on les aime pas. Ça c'est un problème. Parce que Dieu nous commande d'aimer les hommes et d'aimer les perdus. Et pour les aimer, il faut leur montrer l'amour de Dieu en leur témoignant, en parole et en acte. Avoir un témoignage. Et donc, il va falloir ouvrir la bouche un bon moment donné quand l'occasion se présente. Mais On doit toujours témoigner néanmoins par nos œuvres. Mais nos œuvres ne seront pas suffisantes pour amener quelqu'un à la connaissance de Christ. Il va falloir dire verbalement l'Évangile. Et pour ça, il faut aussi se débarrasser de notre mentalité de vendeur que nous avons parfois. Avez-vous avez déjà fait l'expérience d'un, d'un vendeur qui n'est intéressé que par sa vente? Ceux-là sont désagréables. Ceux-là, tu n'as vraiment pas envie de les voir. Puis quand s'il veut venir dans la boutique, puis je peux-tu vous aider? Si tu sens que c'est un, c'est un de cette gang-là, tu ne veux rien savoir. Quand il s'aperçoit ce vendeur, que tu n'es pas un acheteur. Ils ne donnent aucun service. Mais s'ils s'aperçoivent que tu es acheteur, ils ne te conseillent pas en fonction de tes besoins, mais en fonction de sa commission. Et on les déteste parce qu'on voit qu'ils pensent juste à eux, puis qu'ils sont d'une gang d'hypocrites. Et il est honteux de constater que nous agissons parfois ainsi avec les non-croyants. Nous ne nous intéressons pas vraiment à eux, à leur histoire à leur personne, à leur vie. On fait semblant de s'intéresser dans le but de les convaincre. On veut juste les convaincre. On veut gagner un argument. Et lorsqu'ils ne sont pas intéressés à entendre, ben on perd l'intérêt pour eux. Et on passe rapidement à un autre appel. On n'a pas de temps à perdre avec des gens qui ne sont pas intéressés. Nous ne sommes pas intéressés, nous non plus, donc. Nous voulons qu'ils nous écoutent, mais nous ne voulons pas vraiment les écouter. Lorsque nous entretenons des relations significatives seulement avec les personnes qui partagent nos croyances, seulement avec des personnes qui confirment notre worldview, notre façon de voir la vie, notre façon de voir le monde, seulement avec des gens qui pensent comme nous, qui disent comme nous, Nous montrons notre grand manque d'amour envers les perdus, notre grand problème de compréhension vis-à-vis de ce qu'est véritablement la consécration, lorsque nous nous éloignons de tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Savez-vous pourquoi Jésus était un évangéliste efficace que les pécheurs écoutaient? Parce qu'il les aimait vraiment. Il ne faisait pas semblant de les aimer, il les aimait vraiment. Et j'aime ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée quand il l'exhorte à témoigner. Il était timide, Timothée, mais regardez quest ce qu'il dit. 2 Timothée 1, 6 à 8. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. » L'Esprit de Dieu va nous secourir dans notre faiblesse parce qu'on est timide on a peur des hommes et la seule chose qui peut nous délivrer de la crainte de l'homme c'est la crainte de Dieu qui va nous remplir d'assurance et de, de conviction et de courage avez-vous déjà fait l'expérience d'être secouru par l'esprit pour témoigner où lorsqu'on ouvre la bouche on, on est rempli d'une assurance et il y a une clarté dans nos propos ou en tout cas il y a, l'esprit parle au travers de nous pour pour annoncer l'évangile c'est extraordinaire comme sensation, comme joie que ça procure. Mais ce n'est pas simplement un esprit de force et de sagesse, c'est aussi un esprit d'amour. Parce que ce n'est pas simplement notre timidité et notre manque de, de, de savoir-faire qui doit être secouru, c'est aussi notre manque d'amour. Dernière citation de Martin Lloyd-Jones qui commande ce verset en disant « Il n'y a qu'une seule façon d'être libéré du moi. Il faut devenir si absorbé par quelqu'un ou par quel, ou quelque chose d'autre qu'il n'y a plus de place pour penser au moi. Dieu soit loué. L'Esprit de Dieu rend cela possible. Il n'est pas uniquement un esprit de force, mais il est aussi un esprit d'amour. Réfléchis à cela, dit-il à Timothée. Et en réfléchissant, tu seras absorbé par l'amour de Dieu et tu t'oublieras toi-même. L'esprit d'amour te délivrera de ton propre intérêt et de ta propre préoccupation. » Donc c'est là où devrait nous mener la consécration à Dieu. À ce genre d'évangélisation qui devient plutôt un mode de vie et qui est motivé par un amour véritable pour les perdus. Conclusion, la consécration n'est pas un sommet qui est impossible à atteindre. C'est la vie chrétienne normale. C'est la vie chrétienne que nous sommes tous commandés de vivre. La consécration ne consiste pas uniquement dans des actes de piété, comme la prière, comme la lecture de la parole. Certainement que ça inclut ces moyens de grâce qui sont au cœur de la consécration, mais ça inclut les choses ordinaires de la vie quotidienne. La consécration consiste à vivre pour la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Cette consécration procède d'un changement de cœur qui fait qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu, et dorénavant, notre existence est fondée sur sa parole, pas sur la parole des hommes, qui se reflète dans la mentalité du siècle présent, mais selon la parole de Dieu, et ça produit un un fruit continuel qui est l'amour. L'amour de Dieu nous étreint, et il se reproduit, dans notre propre amour pour les perdus. Une telle vie bien-aimée plaît à Dieu et elle est agréable à tous ceux qui plaisent à Dieu. Amen.